0: Bueno, 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 ladrones del gozo, ¿cuántos hay a nuestro alrededor? Leemos en las escrituras, no os entristezcáis porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. En el Salmo 16.11 leemos, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Andar con Cristo en los campos de esta vida, mientras Él nos sostiene y nutre, es el gozo mayor que un hombre puede tener. Ahí es donde está la senda de la vida y el Señor promete mostrarla para todo aquel que le busca. Estar en su presencia es lo que nos da el gozo. El gozo no nos lo da las circunstancias. De hecho, conozco a muchos cristianos que tienen circunstancias adversas, enfermedades, dificultades económicas dificultades con la familia, pero hay un gozo especial. No confundamos el gozo con la alegría. La alegría es el resultado de que las cosas van bien. El gozo es el resultado de una vida en el Espíritu. Es el fruto del Espíritu. Las delicias que disfrutamos es cuando estamos a la diestra de Dios para siempre. Es ahí donde nuestra alma es nutrida, fortalecida y seguimos adelante. Pero Satanás lo sabe y hará todo lo que esté en su poder para robarnos el gozo. ¿Has notado alguna vez que cuando Dios te da una bendición, algo pasa en la vida que te roba la bendición? ¿Hay algo que te ha traído muchísimo gozo en el Señor y de repente se estropea el coche, la lavadora, hay una multa que no esperabas o te encuentras enfermo de golpe? Sí, Satanás es un ladrón del gozo. Pero no solamente él, también sus siervos son ladrones del gozo. Como en esta ocasión donde el Señor estaba con pleno gozo disfrutando de un compañerismo extraordinario con sus apóstoles. Ahí tenemos a los hijos del diablo criticándole. Oh, están comiendo. Oh, están haciendo algo horrible. No lícito en Shabbat. En ese momento si hubieran podido apedrearles, les hubieran apedreado. Son ladrones del gozo. Y cuanto más sirves al Señor, más te vas a dar cuenta de ese tipo de personas que ni hacen ni dejan hacer, ni entran en el reino de los cielos, ni tampoco dejan entrar en el reino de los cielos, como prediqué el domingo sobre el fariseísmo. Y esto a algunos les puede doler o incluso dañar, porque muy tristemente lo he experimentado en mi propia vida. Cuando haces la voluntad de Dios, estás sirviendo al Señor, ves el fruto de la obra, Ahí vienen algunos de estos faricristus, ¿cómo se llamaba? Faricristianus, faricristinus, fari... ya me entiendes. Y vienen simplemente a criticar lo que Dios está haciendo. Otras veces son las circunstancias lo que va a robarte el gozo. Debes recordar que la vida no es fácil. Los apóstoles tenían hambre. Tener hambre no es motivo de gozo ni alegría pero fueron cuidados por el Señor Jesucristo. Hay momentos en nuestras vidas que perderemos el gozo cuando las circunstancias nos llevan a un punto de declive, de desaliento, de desesperanza. Pero recuerda algo que es muy importante. Quien está andando a tu lado es el Señor Jesucristo. Él nos sostiene. Él nos toma de la mano y nos dice, "Hey, no temas, yo estoy contigo». Debemos ver también que nosotros mismos somos muchísimas veces los ladrones del gozo. Sí, sí, la falta de agradecimiento es un ladrón del gozo. Cuando no tenemos contentamiento con nuestras circunstancias, porque creemos que deberían ser mejores o tenemos el derecho a que sean mejores, empezamos entonces a criticar, a dudar. Imagínate a uno de esos doce, a lo mejor a Judas. Diciendo, ah oh, tengo aquí la bolsa bien repleta y en vez de estar comiendo estos granos, podríamos ir al mejor restaurante ahí en la ciudad de Jerusalén. Eso sí que sería buen alimento. No, no. A veces Dios nos nutre a través de cuervos que traen la comida a un profeta escondido en una cueva. A veces Dios nos nutre a través del agua del de pequeño arroyo de Kerib. A veces Dios nos nutre de formas pequeñas, no abundantes. Pero Dios nos nutre, ¿verdad? Y nos protege. Nosotros somos muchas veces los primeros que perdemos el gozo por nuestra falta de agradecimiento. Y es ahí cuando nos centramos en las carencias, en lo que no tengo, lo que deseo y no tengo. Tal vez sería momento de empezar a dar gracias a Dios por lo que tenemos. Por otro lado... Algo que es hermoso de ver es que el Señor Jesucristo respondió por sus apóstoles. Ellos no dijeron nada. Debían quedar estupefactos de piedra, tal vez incluso temerosos, al escuchar a estos críticos con verdaderas razones para acusar, destruir y uf, casi matarles. ¿Qué podían decir? El Señor da la respuesta. Mostrando un ejemplo en la ley, David, cuando estaba hambriento, tomó de los panes de la proposición. Panes de las cuales David no era lícito comer. No solo él, nadie los podía comer, solo los sacerdotes. No es lícito, es la misma palabra que esos acusadores habían dicho. Solo a los sacerdotes. Y comió y dio también a los que estaban con él. Fijaros que lo que dice el Señor ahora está indicando que Él es mayor que el rey David. Él dijo, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Cristo estaba por encima del día de reposo porque Cristo mismo es nuestro reposo. Él es nuestro Shabbat. Él es nuestro descanso. Es por eso que los creyentes no guardamos ceremonialmente el Shabbat como si tuviéramos que guardarnos de cualquier cosa porque en Cristo ya hemos encontrado el reposo. Hemos dejado de obrar porque Él ha obrado por nosotros. Él ha hecho que nuestra salvación sea eficaz y efectiva. Él hizo la obra, no nosotros. Por eso podemos descansar en Cristo, reposar en Él, porque Él también es nuestro defensor que nos defiende del ataque del peor de nuestros enemigos, Satanás, el acusador. Él es nuestro defensor que nos defiende del peor de los terrores, la muerte, pues nos ha dado vida, vida eterna y vida abundante aquí en la tierra, vida en Cristo. Él es nuestro defensor y muchas veces, aun en las circunstancias más adversas, y en aquellos que nos acusan, Dios ha cerrado la boca de muchos leones. Como también Pablo dice, Dios me librará de la boca del león. Por eso es que debemos centrarnos en Cristo. No dejes que nada ni nadie te robe el gozo de estar con Él, de estar a su lado de ver cómo Él te nutre, te cuida, te protege, te ayuda, te sostiene, da esa alegría tantísimas veces en medio de las circunstancias más adversas. Porque Él es fiel, porque Él es bueno y Él es justo. Pero Él es también Señor del sábado. Y si Él es Señor del sábado es porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Él es nuestro Señor. Y podemos, por lo tanto, y debemos, por lo tanto, Pedirle que Él gobierne nuestras vidas. Uno de los peores pecados en la vida del creyente es no reconocer el Señorío de Cristo sobre ti. Y somos tan dados a cuidar las cosas externas, como visto, como hablo sobre todo, debo sonar espiritual. ¡Ay, que el Señor te bendiga, hermana! ¡Ay, sí, la gracia de Dios es tan buena! ¡Ay, sí, vamos a orar! Sí, pero por dentro y en el corazón, corruptos, el carácter, un carácter litigioso, falto de misericordia, falto de amor hacia tus propios hermanos, como ayer veíamos, tan fácil de juzgar a los demás, tan difícil de juzgarnos a nosotros mismos. Somos tan dados incluso a los peores pecados. Y ayer veíamos en el podcast de ayer un ejemplo de una familia horrible, horrenda, espantosos los pecados que cometía este hombre y esta mujer, y sin embargo, tan religiosamente correctos. Creo que es momento que dejemos a un lado nuestra religiosidad para andar con Cristo, y gozarnos con Él, y comer con Él, y estar con Él, y servirle. No dejemos que nada, ni nadie, nos robe ese gozo que proviene de Dios y que nos ha dado esa libertad para amarle, servirle y sí, obedecerle. El Señor es Señor del sábado. ¿Es Señor también de tu vida? Si no lo es, quiero invitarte hoy mismo a que busques al Señor y le digas con sinceridad lo que hay en tu vida y corazón, pidiéndole que Él dirija tus pasos, que quieres andar con Él como andaron esos apóstoles, gozarte con Él, y con su salvación, porque el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo.